Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. L'émission du jour est tout particulièrement dédiée à ceux et celles qui préparent les concours, le CAPES, l'agrégation, pour la question d'histoire contemporaine qui met le travail au programme, dans des conditions de préparation, d'accès au savoir aux bibliothèques qu'on a évidemment connu plus facile. Autour de ces enjeux d'histoire sociale et de monde du travail, on va parler avec Didier Terrier et Corinne Mette qui viennent de publier un livre passionnant. Une émission pour laquelle la prise de son a connu, vous l'entendrez, quelques petits désagréments, notamment parce que Didier Terrier parle beaucoup avec ses mains et tambourine en marquant ses arguments. Ça n'enlève rien, je l'espère, à l'intérêt de la discussion. C'est l'avant-avant-dernière émission de l'année, on se retrouvera lundi pour parler de l'histoire des nombres et des mathématiques. On se retrouvera un peu plus tard dans l'année pour parler de Captain America Wonder Woman pour une émission de fête de fin d'année portant sur la pop culture et l'histoire. Toutes les références citées dans l'émission du jour seront sur le site internet parolehistoire.fr. Vous nous trouvez également en ligne sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Merci, très bonne écoute, très bonne fin d'année. Je suis aujourd'hui avec Corinne Met, qui est professeure d'histoire moderne à l'université Gustave Eiffel, anciennement Paris-Est, mer la vallée et avec Didier Terrier, professeur émérite à l'université Polytechnique du Haut-de-France, pour le livre qui est paru cette année aux éditions La Dispute, Les rythmes du labeur, enquête sur le temps de travail en Europe occidentale. Alors je suis très heureux de faire cet entretien, parce que c'est un livre vraiment remarquable, qui m'a passionné pour toute une série de raisons, on va s'en compte, je pense, au cours de l'entretien. Euh, on apprend énormément de choses sur cinq siècles, du XIVe au XIXe siècle, c'est un savoir qui n'est jamais asséné, mais qui est toujours questionné, problématisé, comment on sait ce qu'on sait, et du coup on dialogue avec une historiographie très importante sur des questions qui ne sont pas, euh, évidemment, des questions secondaires en histoire et en histoire sociale, euh, l'intensité du travail, les rythmes du travail liés à l'industrialisation notamment. Alors ce travail, il prolonge toute une série de travaux individuels collectifs que vous avez menés depuis assez longtemps maintenant. Est-ce que vous pouvez dire un mot peut-être dans quoi ce livre, c'est pas l'aboutissement final, mais en tout cas vient terme d'une série de travaux que vous avez déjà menés depuis assez longtemps Oui, ça fait à peu près une dizaine d'années que nous travaillons sur le temps de travail, c'est le cas de le dire, et euh, au départ, euh, ce sont nos lectures euh, du côté de la sociologie qui nous y ont conduit, et notamment un livre de euh, Jean Tom qui est paru en 2000, qui s'appelle « Vers la fin du temps de travail », où il expliquait que la dilution de tout l'appareil législatif qui avait été mis en place au cours des deux derniers siècles nous conduisait à s'interroger justement sur les nouvelles manières de concevoir le, le temps de travail. Et euh, il mettait l'accent sur le déplacement euh, relativement récent, en définitive, des raisons qui conduisaient à l'abaissement du temps de travail. Celui-ci avait été conçu avec les lois Aubry comme une sorte de remède à la crise de l'emploi, et puis très vite, c'était finalement devenu une sorte de contrepartie pour aménager le temps de travail, quelquefois dans l'intérêt des salariés, et quelquefois aussi à leur détriment. D'autant plus que tout ceci s'inscrivait évidemment dans la conjoncture présente, c'est-à-dire que ça relevait d'une sorte de compromis avec des menaces sur l'emploi qui étaient très lourdement ressenties, le tout conduisant à de nouvelles formes d'articulation du temps de travail dans le cadre des temps sociaux en général. Et par là même, on s'est naturellement porté vers une interrogation autour de la place du temps de travail in situ, sur les lieux du travail, mais aussi finalement dans les vies des individus au fil des siècles. Autrement dit, 
très rapidement, on s'est euh, dit qu'après tout, il fallait le plus possible faire une histoire par en bas, individu par individu, plutôt que de se réfugier, comme c'était fréquemment le cas, dans des chiffres très globalisants, je suppose qu'on on, on y reviendra. Et euh, s'il fallait isoler un travail plutôt que d'autres, pour, pour ma part, euh, je prendrai celui qui est dû à Desfontaines en 2005, qui a écrit dans un ouvrage collectif qui avait été dirigé par Linhart et Moutet, « Le temps nous est compté euh, », euh, qui évoquait plutôt les, les, les chauffeurs routiers. Euh, dans la mesure où ceux-ci, ces dernières années, euh, ont été euh, dépossédés de leur temps, de sorte que même s'ils les parcours qu'ils effectuent sont conçus de manière beaucoup plus rationnelle, le temps leur pèse davantage que lorsque, lorsqu'à l'époque où ils choisissaient leurs itinéraires eux-mêmes, quitte à passer plus de temps sur la route. Et ça nous a nécessairement conduit à concevoir l'idée selon laquelle le travail était mis sous tension, parce qu'il engageait non seulement les temps sociaux, mais aussi les façons et les mille et une manières d'éprouver le temps. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement à différents endroits dans votre livre, c'est aussi une enquête qui part de terrains que vous avez travaillé, Corinne Met, notamment le monde de l'industrie, dans la Vénétie, en Toscane, au cours de travaux antérieurs. Oui, en fait, quand on a commencé à travailler ensemble sur cette enquête en 2010, c'est aussi parce que on, on s'est dit qu'il y avait peu de choses hein, sur le temps de travail euh, concernant le, le, le continent. Il y avait d'énormes débats en Angleterre, entre historiens anglais, surtout autour de la révolution industrielle et de est-ce que ça a aggravé ou euh, au contraire un peu amélioré le sort des ouvriers anglais, mais qu'au fond, euh, on savait très peu sur avant le 19e siècle et euh, on savait très peu aussi sur le continent. Et donc, effectivement, moi, j'ai après m'être intéressée aux, aux migrations des artisans verriers, je me suis ainsi intéressée au temps de travail de ces, de ces verriers, parce que, par exemple, c'est un, une activité où, où le travail de nuit est, est systématique dans la saison verrière, et où donc il y a des rythmes qui sont qu'on a peu l'habitude de, de, de penser comme étant ceux de, de l'époque pré-industrielle. Et d'autre part, donc, je me suis aussi intéressée au temps de, du travail dans l'arsenal de Venise, ou sur les chantiers de la chapelle Médicis à Florence, ou sur les chantiers de la fabrique du Dôme à Milan, ou sur les chantiers à Paris, etc. Donc à la fois des, des temps, on va dire, dans, des, dans ce qu'on peut appeler l'artisanat, des chantiers, et euh, des entreprises aussi, euh, de, de plus grande ampleur, des entreprises, des manufactures concentrées qui existent évidemment bien avant le 19e siècle. Alors ce que vous venez de dire tous les deux dessine aussi une des originalités du livre, et moi forcément quelque chose qui m'a énormément plu, c'est qu'on a à la fois un travail qui est empirique avec des données que vous travaillez, des tableaux en fin d'ouvrage, un travail qui est historiographique en dialogue avec un certain nombre de grandes figures de questions, on va y revenir, et un travail aussi, ce qui est vraiment une originalité marquante parce que peu de gens osent le faire, un travail sur la longue durée de la peste noire, en gros, jusqu'à jusqu Taylor et Ford, qui sont voilà, à l'horizon, on va dire, des dernières pages du livre, jusqu'à la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas simple d'aborder comme ça des historiographies très différentes. Ça vous a posé, j'imagine, pas mal de, de difficultés en cours de rédaction, en cours de recherche Évidemment, c'est très difficile de ne pas faire d'anachronisme. Et il a fallu qu'à chaque pas, nous regardions bien où nous mettions les pieds, c'est le cas de le dire, et euh, euh, 
on a fait très attention, même à l'intérieur d'un siècle, parfois, il est très difficile de ne pas faire d'anachronisme. Un exemple, quand on parle du temps de travail dans les années 1820, ça n'a véritablement rien à voir avec ce qui va se passer trois générations plus tard. Et a fortiori, c'est le cas lors des siècles antérieurs. Donc effectivement, c'était un, un choix difficile, et comme le, le vient de le dire Didier, il fallait faire attention à des mots qui sont parfois les mêmes oui. et qui ont des significations différentes. Oui. Je ne prendrai qu'un exemple, c'est le terme d'heure, par exemple. L'heure, c'est les heures canoniques, d'abord, hein, celles que, qui rythment le, le temps de la vie des moines. Euh, ça peut être aussi le temps de déroulement d'une un, séquence technique qui ne dure pas forcément 3600 secondes. Et puis, euh, ça peut être aussi euh, une heure telle qu'on l'entend aujourd'hui. Hein, donc, c'est un peu ça, évidemment, qui est difficile. Mais néanmoins, ça nous a semblé nécessaire, euh, d'abord parce que pour réinstaurer une forme de dialogue entre des périodes qui sont trop souvent cloisonnées par le travail académique, euh, les, 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 les historiens contemporainistes parfois redécouvrant des choses que les modernistes euh, ont déjà développées et puis les modernistes aussi euh, redécouvrant parfois euh, des choses que les médiévistes ont bien mises en évidence et, euh, et ça nous a semblé nécessaire aussi justement pour mettre en perspective le 19 e siècle et euh, on va dire ce processus d'industrialisation de de, de révolution industrielle qui, euh, qui doit être réinterrogée aussi à cet homme de, du temps de travail. Chacun trouve toujours que l'herbe est plus verte dans son champ, mais c'est vrai entre les grandes périodes de l'histoire, et c'est même parfois vrai à l'échelle de décennies. J'ai lu récemment, évidemment, que les années 1890, par exemple 1900, sont des années où les changements sont considérables, mais j'ai vu des collègues euh, écrire que euh, finalement, décrire sous forme de nouveauté ce qui, en fait, était déjà à l'œuvre lors des décennies précédentes. Mais dès lors qu'on n'a pas regardé et qu'on ne s'est pas penché dessus, ou que tout au moins les sources ne sont pas aussi explicites, on l'occulte. Votre livre ne travaille pas la question du labeur de toutes les catégories sociales. On ne pourra pas, par exemple, les avocats, les professeurs, vous avez choisi de vous focaliser sur ceux qui vendent leur force de travail, sur les travailleurs manuels, essentiellement. Alors, c'est un choix, évidemment, qui peut se comprendre, mais quelles en sont pour vous les raisons Le travail est d'abord une contrainte qui s'inscrit dans des rapports de domination. Et à partir de ce moment-là, il est évident que certaines... Certains groupes sociaux s'imposaient beaucoup plus que d'autres, notamment quand il était euh, question de pénibilité au travail. Il est euh, clair également qu'il a fallu ensuite composer avec l'extrême disparité des sources. Nous avons parlé par exemple du monde rural, le, le plus possible véritablement, mais la question du temps de travail ne cesse de se dérober, que ce soit du côté de la paysannerie, mais aussi, par exemple, du côté de toutes les formes de travail à domicile, où euh, il est très difficile de s'exprimer à ce propos. Et puis c'était une espèce de, comment, de gageur, hein, déjà, que de tenir tous ces, tous ces siècles ensemble, on va dire. Et euh, donc c'est essentiellement quand même pour le, la, la période médiévale une synthèse, mais euh, le choix de, de s'intéresser essentiellement à ceux qui vendent leur travail, c'était aussi en fonction de, de nos travaux antérieurs, bien évidemment, et on n'a on on a, on a pas de prétention à l'exhaustivité hein, dans ce livre. 
on va rester sur cette idée de longue durée, ça impose aussi de regarder les sources avec des outils critiques différents, parce que on ne lit pas de la même manière, par exemple, le texte d'un évêque du XVIIe siècle que celui d'un économiste de l'économie politique du XVIIIe. Tous les deux, ils peuvent déplorer le manque de travail ou le rythme du travail de telle ou telle catégorie, mais pas suivant les mêmes logiques, on s'impose aussi de décoder les sources avec des outils qui ne sont pas exactement les mêmes. Oui, ben on est évidemment très attentif à la contextualisation, justement, de chacune de ces, des, des textes, par exemple, hein, puisque vous citez ce, cet exemple, des textes qu'on a pu, euh, qu a pu euh, lire et utiliser, hein, et, et euh, justement, cette, cette euh, attention très forte au contexte, elle est pour nous euh, essentielle, hein, pour ne pas faire dire hein, des choses absurdes, à ces textes, hein. on est d'abord des historiens évidemment, donc euh, ça nous semble être le travail de base. Étant entendu que euh, plus on avance et notamment plus on se dirige vers le 19 e siècle, et plus ces textes se sécularisent aussi en quelque sorte, et s'inscrivent dans un contexte général, culturel dirons-nous, qui, euh, qui est différent. On tend vers une rationalisation même si euh, il y a aussi quelque chose que vous montrez qui, euh, alors c'est parti de ces, ces, ces lieux communs installés euh, qu'on est amené à revisiter en vous lisant, euh, cette idée euh, exprimée notamment par Jacques Le Goff selon laquelle le temps du marchand euh, s'impose face au temps de l'église à la fin du Moyen-Âge, elle mérite d'être rediscutée, les choses sont sans doute plus complexes. Oui, bien sûr. Alors ça, il euh, y a déjà pas mal. Enfin, on, on reprend les discussions des médiévistes hein, sur euh, que, que l'on n'est pas sur euh, sur cette question et notamment euh, les travaux de Mathieu Arnoux, par exemple, je, je songe à lui, hein, qui euh, qui a écrit euh, de, de, de belles choses sur euh, le temps de travail euh, et euh, sur euh, ces questions euh, tant de l'Église, tant du marchand, qui qui ont plus tendance à être à coexister en fait qu'à qu qu être euh, se, se suivre euh, l'une l'un l'autre euh, et c'est un peu c'est un peu une remarque d'ensemble que au fond cette cette idée d'une évolution linéaire hein, qui 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 hante encore beaucoup l'historiographie à notre avis doit être remise en cause de ce point de vue euh, comme par exemple point de vue plus général du temps de travail. Alors sur ce point de vue plus général, il y a une référence qui est une référence clé sur ces questions que vous discutez, c'est le grand historien britannique Edward Palmer Thompson, et E.T. Thompson, qui en 1967, publié dans Past and Present, tant discipline du travail, capitalisme industriel, c'est un article qui a été très important, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire finalement de, de se confronter à cette pensée, à cette réflexion qui a été marquante pour sans doute, plusieurs générations d'historiens Peut-être parce que E.P. Euh, Thompson, quels que soient les apports innombrables qui ont été les siens, s'est laissé aussi prendre un petit peu au mythe de l'âge d'or. Et euh, pas plus tard que hier, je relisais des passages du peuple de Michelet qui, finalement, ne disait pas des choses différemment d'E.P. Thompson. C'est assez étrange. Et euh, cette idée selon laquelle le temps, en définitive, n'avait pas été compté dès lors qu'il s'effectuait comptabilisé sous forme de tâches à accomplir, avait prévalu avant que l'industrialisation n'en vienne précisément à compter le temps. Euh, C'était une idée grandement discutable. Oui, en fait, Thomson, évidemment, on l'a tous lu, on a tous été fortement marqués par, par sa pensée, etc. Et l'article que vous citez, là, il date de 67, mais il a été republié et traduit pour la première fois en français en 2004, à la fabrique, si je ne me trompe pas. Euh, et évidemment, du coup, cette, cette traduction, <rire> fait plus de 20 ans après, euh, oui, même bien plus euh, en France, finalement... Euh, réactualiser les idées que Thomson 
euh, énoncé en 67. Alors, le, la grande originalité de l'article de 67, c'était de, de dire, au fond, le temps de travail, il faut s'y intéresser, et c'est quelque chose de fondamental. Et évidemment, là-dessus, on ne peut qu'être d'accord. Après, justement, ce qu'il qu disait, la, 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 le développement de, de la discipline hein, du travail lié au temps, au travail mesuré au temps et lié au développement du capitalisme industriel, on va dire... Euh, grand 19e siècle, même s'il envoyait les origines au 18e, ça, ça nous semble être contestable, et même si on aime bien Thomson, évidemment, il faut discuter ces, ces idées. J'ajouterais que ça me revient, Michelet, lui, disait qu'en définitive, avant l'industrialisation, en travaillant, on pouvait rêver. C'est assez intéressant parce que euh, cette, ce, 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 ce mythe de l'âge d'or... Euh, et, et, et récurrent, on le trouve chez Michelet, on le trouve chez E.P. Thompson, et on l'a trouvé euh, chez beaucoup d'auteurs entre les deux, justement. Alors, vous montrez justement qu'on euh, ne peut pas forcément rêver euh, dans l'arsenal de Venise euh, du XVIIe siècle, on ne peut pas forcément rêver dans telle ou telle fabrique de laine d'une ville flamande à la fin du Moyen-Âge. Donc, il y a en réalité des formes de, de cadence euh, intense, élevée, euh, dans bien des contextes auparavant. Et c'est-à-dire un autre élément qui peut être revisité, euh, en lien avec la question plus générale, on peut y revenir, hein, des, des rapports entre Europe catholique et Europe protestante, cette idée selon laquelle la ponctualité aurait été euh, une invention de l'époque moderne, la ponctualité serait née avec Calvin à Genève au XVIe siècle. En fait, on a mal d'exemples d'attention médiévale à la ponctualité. Oui, alors en fait, c'est la, 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 la thèse qu'a développée Max Angamar dans, dans son livre justement sur l'invention de la, la ponctualité hein, à Genève au XVIe siècle. Alors, euh, évidemment, on peut... Enfin, je ne suis pas compétente sur le plan théologique et euh, il semble clair que Calvin est obsédé par le temps, effectivement, mais néanmoins, tout ne part pas de là. Et là encore, je pense que c'est un effet de, 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 de resserrement de la focale qui fait dire à, cette, à cet historien que que l'invention de la paix en ponctualité, puis c'est peut-être l'attrait d'un titre qui fait, euh, qui fait mouche, hein, mais euh, euh, doit être daté de, de, de cette époque et de, la, du souci calviniste vis-à-vis -vis de, de la ponctualité, parce que, effectivement, sur bien des chantiers médiévaux, en fait, on a déjà des amendes pour retard à l'arrivée au travail. Euh, ou pour pause trop longue prise euh, et donc euh, et, il me semble effectivement que c'est euh, il faut il faut situer cette cette obsession du temps calviniste dans une longue durée et euh, et l'avoir pas seulement du point de vue théologique mais aussi euh, du point de vue des rapports de travail justement étant entendu que par exemple quand s'impose le processus d'industrialisation on pourrait penser que la rigueur, à juste titre, que la rigueur temporelle est consubstantielle à l'ordre machinique. Cela va de soi. Et d'ailleurs, il y a énormément de patrons qui disent à leurs ouvriers, dès lors que vous n'arriverez pas à l'heure, eh bien, vous n'aurez pas de travail et euh, vous serez euh, licencié, en quelque sorte, même si le mot n'existe pas. Mais inversement, les contraintes horaires sont également un instrument de liberté pour les ouvriers qui, dès lors, peuvent contester ceci. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une heure est fixée, un dépassement devient inacceptable et peut faire l'objet de mobilisation, de lutte, euh, même si celles-ci sont toujours difficiles. Alors, cette idée hein, de la, la genève calviniste qui ferait naître finalement la ponctualité, ça s'inscrit dans une, un cadre plus large. Toute une historiographie, suivant cela d'ailleurs beaucoup de textes de l'époque moderne, a postulé euh, finalement une paresse de l'Europe catholique vis-à-vis d'une capacité de travail de l'Europe protestante. On rejoint évidemment hein, les, les grandes thèses de Max Weber, et mmh. pas seulement. Euh, C'est quelque chose, là aussi, qui mérite d'être 
regarder de plus près. Oui, alors c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a essayé de faire justement, hein, parce que c'est vrai que beaucoup de, des historiens qui sont intéressés pour certains autant de travail ont repris les travaux des, de ce qu'on peut appeler les proto-économistes de, de l'époque moderne, euh, qui se sont focalisés sur la question des jours fériés. Et dans la question des jours fériés, évidemment, il y avait euh, l'idée que euh, l'Europe protestante et spécialement euh, calviniste avait au fond euh, aboli tous les jours fériés euh, liés à, au calendrier des saints qui, au contraire, avaient proliféré dans l'Europe, euh, dans l'Europe catholique. Et donc il y a cette, cette idée au fond, hein, et il y a des calculs donc très savants et très différents les uns des autres, et d'ailleurs qui sont faits au XVIIIe siècle et pas seulement sur cette différence entre l'Europe catholique et l'Europe protestante à, à tel point que le, le pape lui-même hein, une enquête, Benoît XIV, pour essayer de dire, bon, il faudra peut-être diminuer quand même quelques jours fériés pour que on soit aussi... Euh, que les pauvres puissent gagner leur vie aussi bien que dans l'Europe protestante. Donc ce, cette idée gagne euh, y compris la hiérarchie euh, catholique. En regardant hein, d'un peu plus près les choses, on voit que un, l'Europe protestante n'est absolument pas un bloc monolithique et que euh, l'abolition euh, radicale des jours fériés a lieu dans quelques endroits et, et et pas, et, et pas tous, que l'Europe luthérienne, par exemple, qui est, qui est euh, évidemment très importante, continue pendant très longtemps à avoir un calendrier euh, dans lequel il y a pas mal de jours fériés, que, par exemple, ce qui est pris comme modèle euh, dans le, la France du XVIIIe siècle, à savoir l'Angleterre, hein, l'Angleterre anglicane, euh, euh, en fait, a conserve beaucoup de jours de fête, euh, pratiquement autant que, que, que n'importe quel diocèse catholique, et que, euh, en plus, il y a des jours fériés civils, liés cette fois-ci à la commémoration de la dynastie, etc. Donc si on regarde les choses, on voit que cette Europe protestante n'est absolument pas une comme je le disais, mais que l'Europe catholique non plus n'est pas unifiée puisque cette question des jours fériés dépend de chaque diocèse et donc la variété est extrêmement euh, importante. Euh, d'autant plus que dans l'Europe catholique, euh, qui dit jours fériés ne dit pas forcément jours sans travail. Hein, et c'est évidemment ça qui est fondamental parce que les historiens sont acharnés à essayer de calculer combien il y avait de, de jours fériés ici ou là, mais au fond, cette question, il faut euh, la relativiser grandement parce que il euh, y a beaucoup de jours fériés où on peut trouver euh, des, 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 du travail, que ça soit légalement parce qu'il y a plein de, 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 de toute une casuistique on va dire qui permet certains types de travaux euh, pendant les, les jours fériés et puis il euh, y a aussi du travail qui est fait en dehors de toute autorisation légale bien entendu euh, et donc cette, cette rigueur temporelle, cette distinction nette entre jours fériés et jours de travail, elle doit aussi être remise en cause pour oui. les périodes anciennes. D'autant plus qu'il y a des jours fériés qui, qui peuvent l'être dans la pratique et qui ne le sont pas nécessairement de manière légale. Le dimanche comme jour férié, par exemple, est véritablement institué, est inscrit dans les textes à la fin du XIXe siècle. Ceci étant dit, c'est une pratique qui est grandement... Euh, qui a cours dans bien des secteurs économiques tout au long du XIXe siècle. Et en même temps, le dimanche, il arrive que le matin, l'on travaille gratuitement, ne serait-ce que pour nettoyer les machines, dans, chez Schneider par exemple, euh, alors même qu'on est censé ne pas travailler. 
Oui, et, euh, et le, le dimanche catholique est beaucoup moins rigoureux que le, que le dimanche, le dimanche protestant. protestant hein, et euh, Par exemple, on a évidemment utilisé aussi les, 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 les journaux de voyage, les récits de voyage, mmh. etc. Mmh. On voit pas mal de protestants qui arrivent en Italie et qui se disent « Mais qu'est-ce qu'ils font ici Ils travaillent le dimanche, tout, toute l'activité a lieu à Florence, justement. » C'est euh, bah, Montaigne, par exemple, hein, qui s'étonne de voir l'activité dans les provinces oui. florentines aussi intense que pratiquement les autres jours, dit-il. Alors évidemment, il y a l'exagération sans doute non, mais ça nous démontre aussi des différences culturelles importantes. Et dans ces distinctions entre jour férié, jour ouvrable, jour ouvré, il y a aussi des relations de pouvoir. Par exemple, bien des patrons euh, sont tout à fait euh, conciliants quand il s'agit de donner un jour de repos à leurs ouvriers. L'essentiel, c'est que ce soit eux qui le décident. Alors tantôt c'est le lundi, tantôt c'est le dimanche, mais il faut qu'ils aient la maîtrise de la situation. Puis ça dépend évidemment de la conjoncture économique, puisque c'est plus simple d'accorder un jour de repos à ses ouvriers lorsque les commandes sont faibles, et inversement, ça sera l'objet d'une tension dans notre situation. Donc là, on touche à la variété, évidemment, oui. hein, de ces situations. Et cette variété, justement, c'est historiographiquement ce qui vous amène à revenir de façon très forte et, à mon sens, très très nécessaire sur les modèles de l'homme économique moyen des siècles antérieurs, celui qui travaille 287,3 jours par an ou 3427 heures par, par année avec des calculs et des moyennes qui sont produites. En fait, vous montrez, source à l'appui, que la plupart du temps, ces moyennes sont des artefacts, ces moyennes, ces moyennes produisent lisse des situations qu'il est absolument impossible de lisser, même... Euh, l'idée même de calculer une moyenne, en fait, dans beaucoup de situations, n'a pas vraiment de sens. Oui, en fait, c est, c est, c est, euh, on y est venu petit à petit, hein, mais évidemment, euh, on n'a on jamais été, on va dire, des historiens économistes économétristes, que, comme, on, comme on peut euh, en trouver euh, bien d'autres, surtout dans le monde anglo-saxon, mais finalement, euh, ça, nous a, ça nous a semblé, euh, au fur et à mesure qu'on avançait dans cette enquête, euh, totalement, finalement, contre-productif. Cette idée de, de calculer des moyennes, euh, impossible, hein, en fait... Euh, euh, et, 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 et qui sont l'objet d'énormément de, 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 de contestations. Hein. C'est finalement l'idée d'une journée normale, euh, un nombre d'heures d'une journée normale multiplié par un nombre de jours normaux dans l'année. Et en fait, ça n'existe pas, euh, euh, au moins jusqu'à la fin du 19e siècle. Et euh, il nous a semblé qu'il fallait euh, euh, sortir de ce raisonnement qui est aussi propre à certains proto-économistes justement du XVIIIe siècle, hein, sur lequel, au fond, l'économétrie a, a, a développé des, des méthodes évidemment tout à fait différentes, mais, mais qui dans l'esprit restent les mêmes. Euh, il fallait, il nous semble qu'il faut sortir de ce, de ce type de raisonnement, et euh, on a été au départ beaucoup intéressé par euh, la démarche de euh, Hans Joachim Voss, qui euh, a travaillé sur l'Angleterre des 18e et 19e siècles, lui en disant, bon, ça, c est, c est, cette méthode ne marche pas, on n'arrête pas de s'opposer se, 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 sur, sur quel, quel chiffre retenir, euh, et il a décidé d'inventer finalement une nouvelle source, alors évidemment une source que tout le monde connaît, les sources judiciaires, pour demander... Euh, euh, leur demander quelque chose que les historiens n'avaient encore que, que rarement fait euh, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'heure du crime euh, et donc ces témoins hein, que la justice entendait bah oui à 10 heures là j'étais en train de, de, de travailler etc donc il a euh, utilisé ses procès euh, à de tout autre fin évidemment que, que ceux pour lesquels ils avaient été utilisés jusque là mais toujours dans un dans une perspective économétrique finalement de euh, calculer 
combien d'heures moyennes pouvaient être travaillées dans l'Angleterre 1018e, dans euh, l'Angleterre 1800, dans l'Angleterre 1830, euh, et, et ainsi de suite. Et en fait, euh, il nous a semblé que ça aussi, c'était une sorte d'aplatissement, au fond, et finalement aussi contre-productif. D'où l'idée de, de, de penser par cas, euh, qui nous a semblé euh, essentiel. Euh, penser par cas, euh, ben, évidemment, c'est le... Au moins, en France, le livre célèbre de Patron et Revel de 2005 qui, qui prend euh, à bras-le-corps ce, ce problème. Penser par cas aussi, c'était euh, quand même aussi le, 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 la proposition de la micro-histoire euh, italienne, évidemment, euh, et, et, et son idée de l'exceptionnel normal. Euh, nous, ce qu'on a essayé de, de faire, me semble-t-il, c'est au fond une étude de cas élargie et de voir l'ampleur des possibles qui nous semble beaucoup plus intéressant que de, de, de faire des moyennes qui, au fond, ne veulent rien dire et qui, euh, surtout, sont complètement déconnectées, me semble-t-il, de, 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 des réalités, justement, de, 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 du vécu des gens de, de, des différentes époques qu'on a pu euh, étudier. Pour penser par cas, se pose évidemment la question des sources. Et euh, lorsque l'on a la chance d'avoir, et c'est le cas euh, au XIXe siècle, et j'en trouve d'ailleurs... Euh, je trouve des, des archives euh, de plus en plus nombreuses depuis que ce livre est, est achevé et publié, ce sont évidemment des, des livres de contes où on a le nombre d'heures euh, par lequel il faut multiplier évidemment euh, euh, le, le taux horaire quand il existe des personnes qui sont salariées. Il arrive que les heures mentionnées soient euh, celles qui ont été effectivement travaillées. Auquel cas, on se rend compte de l'infinie diversité d'un secteur à l'autre, d'une entreprise dans un secteur par rapport à une entreprise dans, un, dans le même secteur, mais aussi entre les euh, travailleurs d'une seule et même entreprise, et il arrive également qu'il y ait ce qu'on appellera des heures souterraines. Exemple, euh, il est fréquent dans les usines, dans les filatures du nord de la France, que les femmes viennent préparer le travail une heure et demie le matin avant les hommes, et ça n'est jamais pris en compte, et ça n'apparaît pas non plus dans les bilans comptables. Donc, penser par cas, c'est véritablement élargir le plus possible, euh, je dirais, le, le champ à l'intérieur duquel on peut appréhender les temps de travail, en sachant qu'on ne peut pas tout comptabiliser. En parlant des sources, il y a dans votre livre des recours à des sources les plus variées possibles pour essayer d'approcher ces réalités. Il y en a deux qui m'ont particulièrement intéressé et que vous mettez en avant comme étant vraiment singulières pour leurs apports. C'est d'une part la comptabilité des Médicis euh, sur une assez longue durée, presque deux siècles, qui permet de faire des comparaisons et d'entrer assez finement dans la réalité du travail. Et puis cette extraordinaire enquête de 1848 sur un ouvrier fileur où un ingénieur a, a mesuré chaque geste. Et là, on est vraiment... C'est quelque chose d'assez effarant d'être au plus près comme ça de la gestuelle d'un ouvrier dans une usine textile du milieu du XIXe siècle. Peut-être Didier Théry voulait dire un mot de cette source C'est une source extraordinaire. On ne pénètre pas dans une usine. Il est très rare, extrêmement rare, que, par exemple, les filateurs, en l'occurrence, là aussi, c'est un filateur de Lille, autorise une personne étrangère à rentrer dans son établissement. Et cet ingénieur, probablement un ingénieur des arts et métiers, a pu comptabiliser tous les gestes qu'effectue un ouvrier fileur devant une, euh, des self-acting. Et euh, au total, dans l'heure, il effectue 700 gestes en allant euh, vers une machine, puis 
vers une autre machine pour euh, euh, auquel cas il faut qu'il se retourne, les deux machines étant distantes de 60 cm l'une de l'autre, ça fait à peu près 5 à 6 gestes euh, à la minute, et des gestes extrêmement précis, et pour certains d'entre eux extrêmement exigeants. C'est-à-dire que pour se rendre compte véritablement, et ce texte pour ça est fantastique, de ce qu'est une heure de travail, il faudrait pour un bien pouvoir reproduire ces gestes devant des machines en activité. Étant entendu que ça s'inscrit en plus dans tout un contexte, on le sait, où l'air est vicié, où il fait tantôt très trop chaud, tantôt trop froid, et où aussi, surtout, le bruit est totalement assourdissant. J'ai fait mesurer... Euh, le, le, le nombre de décibels produits par un, un métier à filer aujourd'hui dans un écomusée, quand on s'imagine qu'il y avait plusieurs dizaines de, de métiers dans une usine, à 40 ans, on devait être sourd. J'ajouterais, ou j'ajoute plutôt, que euh, lorsque l'on aura des semi-renvideurs, qui sont techniquement un progrès par rapport au self-acting, un ouvrier fileur va accomplir à peu près, c'est ahurissant, une trentaine de kilomètres par jour. Et vous aurez compris que on ne reste pas fileur très longtemps. À 30, 35 ans, c'est terminé. Alors ça envoie aussi à une question que vous abordez dans la, la fin de livre, qui est la question de, de l'intensification au-delà de la durée horaire. Une durée horaire peut rester identique, mais avec une intensification, non seulement de la gestuelle, mais aussi de la concentration. Hein, parce qu'en filigrane, on comprend bien que euh, la concentration pour ne pas commettre d'erreur et ne pas du coup briser le rythme et euh, mettre en péril toute la chaîne de production, euh, ses camarades de travail, etc., ce sont aussi des impératifs à, à prendre en compte. Et du côté de cette comptabilité des Médicis, euh, en quoi est-ce qu'elle permet, euh, Corinne de, de rentrer aussi euh, dans certaines réalités du travail euh, de l'époque moderne alors, c'est d'abord, euh, toute comptabilité est une forme de, de reconstruction, hein, évidemment, et une, 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 une reconstruction euh, comptable d'une réalité du, du travail que qu'on essaye de saisir en filigrane euh, par, par, par elle, mais euh, elle ne nous livre pas comme ça tel quel, évidemment, cette, ces, 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 ces contenus et cette réalité du travail. Ce qui est exceptionnel dans, la, dans, dans cette comptabilité ou dans ces comptabilités, ces registres comptables des Médicis, c'est que, comme vous l'avez dit, elles vont, elles vont de, de la fin du XVIe siècle à, au, à la fin de la dynastie, donc en 1737. Et euh, elles contiennent, euh, semaine par semaine, les, les noms de tous les ouvriers qui ont tra travaillé leur rémunération, euh, euh, leur rémunération par jour, le nombre de jours où ils ont été présents et donc ce qui leur a l'air est dû à la fin de la semaine. Elle comprend aussi, et ce que j'ai pas utilisé dans, dans le livre là, tous ceux qui sont payés à la tâche et qui euh, amènent des choses différentes. Et donc elle, elle disons dans, à l'intérieur d'un même livre comptable, il y a des situations de travail tout à fait différentes euh, et il y a des, euh, des lieux tout à fait différents du travail puisqu'on a à la fois les, euh, les ateliers qui ont été groupés à la fin du XVIe siècle dans la galerie euh, des offices euh, et puis euh, les, les, le, le chantier de la construction des, des chapelles Médicis euh, et donc on peut suivre en fait euh, semaine par semaine et c'est ça qui m'a semblé euh, qui nous a semblé euh, fondamental les euh, parcours de ces de ces de, de ceux qui travaillent donc ne pas faire des moyennes à partir de ça mais au contraire suivre les parcours individuels des uns et des autres puisque là on peut les suivre contrairement à beaucoup de de, 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 de sources de, de, de l'époque moderne, on peut les suivre sur une très longue durée, et donc euh, certains pendant 15-20 ans, euh, même si le turnover hein, euh, est, est, est important euh, à l'époque moderne. 
Et je voudrais ajouter une chose, c'est que lorsque l'on parle de l'intensité du travail, nécessairement nous vient à l'esprit les formes de rémunération qui sont mises en place. Je vais prendre un exemple. Quand on a par exemple, et je, 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 à dessein, je reviens à une filature comme l'usine Wortmann à Gand euh, au cours du 19e siècle, on a poste par poste des gens dont le mode de rémunération est calculé de manière différente. Il y a des postes qui sont payés à la journée ou à l'heure, donc au temps, et il y a des postes qui sont payés aux pièces. Et tout l'intérêt, c'est de produire une surveillance des uns par les autres, puisque ceux qui sont payés aux pièces ont tout intérêt à ce que ceux qui sont payés au temps ne ménagent pas leur peine. Et puis ensuite, on va encore plus loin, et on anticipe sur ce qui sera mis en place avec Taylor, puisque, en définitive, être payé aux pièces, c'est euh, pour le patron, payé aux pièces, pour le patron, c'est l'aveu selon lequel il ne sait pas prévoir quel sera le niveau de la production. Dès lors qu'il commence à savoir le faire, eh bien, il prévoira une production planchée, en dessous de laquelle on sera moins payé. Autrement dit, ça veut dire que quelque part, on évite le freinage. Le freinage, pour ces celles qui ne savent pas, ça signifie euh, travailler moins vite, euh, ruser avec les rythmes imposés par le patron, de façon à occuper sa journée de travail euh, sans se dépenser euh, exagérément. Tout à fait. Et euh, c'est la même chose dans les mines, où celui qui va abattre le charbon, alors là, lui, ne sera pas payé à la pièce, mais sera payé à la tâche, dans le cadre d'enchères descendantes. Donc c'est celui qui proposera le prix du travail le moins cher qui obtiendra avec son équipe la possibilité d'accomplir la tâche en question, mais à côté de lui, il y a par exemple les boiseurs, qui eux sont payés au temps, mais qui devront effectivement pas ménager leur peine non plus. Oui, parce que s'ils ne suivent pas, évidemment, ceux qui, ceux qui creusent les galeries, ceux qui sont sur le front de mine, ils ne peuvent pas continuer puisque la mine n'est pas étayée. Donc là, effectivement, les deux logiques sont en imbrication, et donc ça, ça contredit effectivement le schéma installé, parfois, dans les manuels, qui veut que le travail au temps est succédé au travail à la tâche. On voit que c'est plus complexe. Euh, autre chose qui est plus complexe, pour revenir euh, peut-être à, à ces chantiers des Médicis au XVIIe, euh, début du XVIIIe, on est dans l'Europe catholique, on est dans l'Europe méditerranéenne, et pourtant on est dans un monde très industrieux, euh, contrairement à ce que euh, pourrait faire penser un modèle historiographique, là aussi qui a été très discuté, mais qui euh, a quand même été très influent, celui de Yann de Vries, euh, la révolution industrieuse, qui aurait eu lieu dans les provinces unies à partir de la fin du XVIIe siècle, une mise au travail pour les enfants des populations dans l'Europe protestante, aurait finalement été l'amorce du processus d'industrialisation. Bien là, après d'autres, vous venez apporter des éléments qui montrent que, là aussi, c'est un schéma peut-être qui, qui pêche par simplification. Oui, alors c'est vrai que la thèse de, de Vries, hein, qu'il a, qu a lancée en 94 et puis qu'il a euh, synthétisée dans la, un livre qui n'est toujours pas traduit en français en 2008, cette idée d'une révolution industrieuse qui aurait saisi l'Europe du, du Nord-Ouest, c'est-à-dire essentiellement les provinces unies, puis l'Angleterre et une partie de la France, dit-il, hein, euh, avec cette idée qu'au fond, les familles européennes se sont mises à, à, à travailler plus pour consommer plus. Hein, son idée essentielle, et justement, c'est en ça que ensuite ça aurait euh, enclenché le processus de révolution industrielle, puisque consommant plus, il faut produire plus d'objets, et donc euh, ces objets, on va chercher à les produire de façon, euh, de façon euh, plus rapide et, 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 et moins coûteuse. Euh, cette idée-là, au fond, De Vries avait lancé cette, cette idée en, 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 comment dire, en essayant de mettre ensemble deux séries d'études de, de, qui, qui dialoguaient assez peu, 
d'une part euh, tous les travaux sur la proto-industrialisation et d'autre part aussi les, les courbes de salaire hein, qui montraient plutôt un affaissement du salaire réel, des salaires réels euh, dans la seconde moitié du XVIIe et au XVIIIe siècle et puis euh, l'augmentation de la consommation, c'est tous les gens qui, 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 ont, qui se sont intéressés, tous les historiens qui sont intéressés à la révolution de la consommation justement euh, euh, dans, dans, dans l'Europe euh, moderne. Je signale pour ceux et celles qui nous écoutent que vous venez faire des, des guillemets euh, avec les doigts pour euh, parler de cette révolution de la consommation, oui. parce que là aussi, une notion sans doute à, à nuancer. À nuancer, tout à fait. Merci de, de préciser. Oui. Et donc, euh, il nous a semblé néanmoins, donc même si cette idée, elle a, elle a, elle a beaucoup fait discuter, qu'elle était au fond, elle a suscité des travaux, et donc euh, c'était une idée euh, intéressante, hein, euh, mais euh, justement qui reprenait un certain nombre de stéréotypes, là encore, sur euh, la distinction entre l'Europe protestante et l'Europe catholique, euh, entre l'Europe des, des premiers... Euh, de, 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 des leaders de la révolution industrielle et puis euh, les pays euh, retardataires et finalement euh, en lançant un, un concept nouveau il reprenait malgré tout beaucoup d'idées euh, assez anciennes mmh. et, et nous semblait-il dépassées. Et là aussi il faut donner en définitive à la réalité toute sa complexité. Un exemple on parle des travailleurs proto-industriels au XVIIIe siècle au sein d'un même territoire manufacturier d'un village à l'autre en fonction des densités de, euh, des, de, démographiques, de, du régime de la propriété et de l'exploitation, et de quantité d'autres paramètres encore, en, 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 encore. Deux populations apparemment identiques peuvent avoir des motivations totalement différentes. Les unes peuvent espérer s'enrichir quelque peu grâce au travail proto-industriel, exemple au tissage de toile accouplé euh, au, au labour des terres et aux récoltes, et les autres euh, peuvent tout simplement repousser un peu plus les affres de la pauvreté. On comprend bien que votre livre, il va venir comme ça, euh, revisiter, euh, rebattre les cartes d'un certain nombre de lieux communs historiographiques, et on pourrait se dire, bon, après tout, la déconstruction c'est bien, mais c'est bien aussi les savoirs positifs, on enseigne, il y a des étudiants et des étudiants qui préparent les concours cette année, la question du travail, elle est centrale, donc on peut aussi proposer un certain nombre d'acquis positifs de cette enquête, pas seulement de dire, voilà, c'est plus complexe que ce qu'on a dit précédemment. Alors, en vous lisant, il me semble qu'il y, y en a plusieurs, euh, mais je voudrais vous poser une question sur ce que change après tout le, le machinisme, ce que change l'introduction des machines, euh, on va dire dans la première moitié du XIXe siècle, en termes de, de rythme de travail. Il m'a semblé en disant qu'on ne travaillait pas forcément plus, euh, ni plus intensément, mais qu'on travaillait peut-être euh, davantage tous au même rythme dans un atelier, parce que la machine va conditionner finalement le, le travail d'un ensemble de gens, peut-être plus qu'auparavant. Est-ce si sûr que cela Déjà, euh, je pense qu'on oublie un peu trop l'énorme porosité du temps de travail, même lorsqu'il y a des machines. Dans la mesure où les machines, dans la première moitié du 19e siècle, tombent souvent en panne, et que les interruptions sont absolument considérables. Ça n'est qu'à partir des années 1880 qu'une machine fonctionne, grosso modo, 90 à 95% du temps pendant lequel elle est censée le faire. Mais euh, lors des euh, décennies précédentes, ça n'est pas euh, du tout le cas. Ensuite, je crois qu'on n'insiste pas assez non plus sur quand même toutes les formes de micro-résistance qui peuvent exister au sein des populations ouvrières pour précisément quand même ralentir le rythme. Et tout ceci conduit à créer continuellement une tension entre l'exigence de rentabilité, parce qu'après tout les machines supposent un investissement considérable et il ne faut pas qu'elles s'arrêtent, et de l'autre des travailleurs qui sont quand même très fréquemment rétifs à l'effort à juste titre, dans la mesure où ils savent qu'il est que les fruits de celui-ci sont très mal partagés. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Lorsqu'en 1867, à Roubaix, les patrons du textile essayent d'imposer 
à leur tisserand euh, la maîtrise de deux métiers en même temps au lieu d'un seul, eh bien, euh, les tisserands disent « mais il faut nous payer en conséquence, sinon on ne le fera pas ». Le problème, c'est que dans d'autres villes, eh bien, ce genre de mesures, au même moment, passe, extré passe extrêmement bien. Ceci est vrai globalement. Dans euh, une approche plus fine, on se rend compte qu'il y a de multiples cas de figure. Cette intensification euh, liée notamment à l'arrivée des machines, euh, là aussi c'est un peu une idée reçue qu'on aurait mettre oui, alors en fait, ce qu'on a, qu a voulu faire dans cette troisième partie, hein, c'est de, de montrer comment, le, au fond, on ne pouvait pas seulement raisonner en termes d'heures, de, de journées ou de jours dans l'année, mais qu'il fallait évidemment aussi euh, tenir compte du contenu, même du travail. Alors, on a l'habitude de le penser justement en relation avec le 19e siècle et euh, la, la mécanisation, mais la question qu'on a voulu se poser et qu'on qu qu développe dans cette troisième partie, c'est qu'au fond, cette volonté d'optimiser la journée de travail, elle est bien plus ancienne là encore que le, que le 19e siècle, et il faut la comprendre dans la longue durée. Au fond, la, 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 le terme même de journée, c'est aussi la mesure de ce que l'on fait dans une journée. Hein. Euh, donc il existe euh, des volontés d'optimiser le temps payé euh, de façon très précoce, et, et sans doute dès l'époque euh, médiévale, je, je laisserai ici euh, les collègues médiévistes m'en dire plus, parce que j'ai peu trouvé de choses sur, sur ce point. Mais en tout cas, à l'époque moderne, il me semble qu'il y a une, une formalisation croissante de, euh, de, de, de ce que l'on peut attendre dans un temps donné. Et euh, là encore, ça peut être relativement étonnant si on pense à taylorisation, à intensification 19e, etc. Euh, euh, c'est pas forcément d'ailleurs en termes d'intensification, mais c'est en termes de prévision de ce que l'on peut attendre d'une journée de travail. Et euh, il est quand même intéressant de noter que c'est dans le secteur relativement nouveau de l'imprimerie, au XVIe siècle, que l'on va trouver justement euh, euh, ces, ces, premières, ces premières quantifications. Hein, et dans une journée, ben, à Paris, il faut faire 2650 feuilles imprimées, euh, euh, tandis qu'à Lyon, autre grand centre d'imprimerie français, il faut en faire 3550. Et de fait, tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle, les imprimeurs lyonnais vont essayer d'obtenir, de, 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 de travailler aussi long, aussi, enfin, de, de façon identique à ceux de, à ceux de Paris. Mais ça, justement, on le trouve dans un très grand nombre de secteurs, que ça soit dans le secteur textile, dans le secteur... Chez les frères Montgolfier aussi. Vous voilà, chez les frères Montgolfier, c'est la belle étude de Léonard Rosenbaum qui, qui a, a été traduit en 2005 en, en français qui, qui justement c'était lui déjà penché sur cette question hein. mais les montgolfiers c'est fin 18 e siècle et on trouve pas mal en fait de cette volonté de quantifier le, le travail dans un temps donné dès le 17 e siècle dans un très grand nombre de, de secteurs et donc ce qui me semble intéressant à, à avancer c'est l'idée que finalement la, la pratique d'un certain nombre d'entrepreneurs par le biais justement des rémunérations précède la théorisation qui a lieu aussi à partir de cette fin du, du XVIIe siècle, si on pense aux travaux de l'Académie des sciences en France, justement sur la notion de travail, et qui essaye de comparer le travail d'un homme, le travail d'un cheval et le travail des nouvelles machines éventuellement, ou des moulins, etc. etc. Euh, euh, et là, il y a dessus une belle thèse qui malheureusement n'a pas été publiée, Diane Fontenot, sur l'archéologie le, le, du concept de travail chez les physiciens, justement mais qui sont évidemment en relation avec les ingénieurs et les ingénieurs avec les chantiers et évidemment on peut penser à la figure de Vauban qui fait des savants calculs pour savoir quelle est la juste rémunération en fonction de, 
de, du temps qu'il fait, de, de, de la nature du terrain, de la pente, etc. etc. Parmi les points d'appui qu'on peut trouver aussi dans votre livre pour penser, malgré tout, des, des savoirs positifs, il m'a semblé qu'il y en avait un qui concernait le, le travail des femmes, qui me semble constamment sous-mesuré par rapport au travail masculin, généralement plus important, en tout cas constamment sous-estimé. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose sur la longue durée qui se vérifie dans votre enquête ah oui, tout à fait. Alors, euh, d'une part, euh, c'est quand même un gros problème pour euh, les historiens et historiennes du travail que cette invisibilisation des, des femmes dans les sources, euh, la plupart du temps. Mais euh, effectivement, il euh, euh, y a un beau livre de Sylvie Schatzfeiter euh, qui s'appelle « Les femmes ont toujours travaillé ». Elle parle essentiellement du 19e et 20e siècle. On peut, re on peut, on peut reprendre ce titre, évidemment, pour, euh, pour la longue durée. Et, euh, et euh, de fait, le, 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 ce qui est évidemment difficile à mesurer et qui ne l'est pas euh, en termes forcément temporels, c'est le travail domestique. Pour ce travail domestique, c'est une espèce d'iceberg, de, 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 donc on, on, on perçoit que, 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 le, que la pointe, mais il est clair que ce travail des femmes est, est constant et, et souvent effectivement plus important que les hommes parce qu'elles elles sont encore plus, plus, plus réactives que leurs compagnons sont souvent. Écoutez, si euh, je, je peux me permettre, la lettre que nous publions en conclusion euh, de femmes qui travaillent euh, au sein d'une usine textile euh, à, à Armentières me semble absolument pathétique et en dit, et en dit long. Voici ce qu'elles écrivent de manière très naïve au préfet en 1887, et vraiment ça résume tout. Monsieur le préfet, nous vous envoyons une troisième lettre pour vous dire que notre situation est toujours la même au bagne de chez Lourme Frères et Tilleur depuis que nous avons écrit deux lettres au commissaire de police en lui indiquant les heures de travail comme nous le disons et, j'abrège, elles décrivent leur temps de travail de 5h25 du matin jusqu'à 7h15 le soir sans pratiquement discontinuer. Et elles terminent de manière extraordinaire en disant « Il n'y a que les hommes aux pièces et les gamins qui peuvent manger à la marche, qui sortent mais nous, fileuses, varouleuses, étirageuses, bambocheuses, enfin toutes les femmes, environ 200, nous travaillons toujours sans arrêt. On est donc, euh, avec ces citations, plutôt vers la fin de la période que vous étudiez. Oui. Quel est pour vous le sens de vous arrêter dans les années 1880-1890, sachant qu'il y aura évidemment d'autres transformations, oui. qu'on pense à Taylor ou qu'on pense à la figure de Stakhanov, par exemple. Il y a toutes sortes de rejeux de, ces, de cette question des rythmes de travail au XXe siècle. Alors, on ne peut pas tout dire, bien évidemment, mais est-ce que malgré tout, cette période a une cohérence oui. euh, qui changerait avec peut-être l'intensification terroriste liée notamment à la Première Guerre mondiale Alors, le, le, la cohérence, elle vient un peu de toutes parts. D'abord, euh, symboliquement, euh, le 1er mai est fêté à partir de 1890, c'est quand même le 1er mai 1891 avec la fusillade de Fourmi a une haute valeur symbolique, en l'occurrence. C'est aussi le moment où la question du temps de travail de, arrive véritablement sur le devant de la scène, et ce, à l'échelle de l'Europe occidentale. C'est aussi le moment où euh, Mosso, en Italie, publie en 1891 euh, son étude sur la fatigue, euh, et, et où il montre euh, effectivement les limites du corps humain euh, exposées à un effort qui euh, est littéralement surhumain. Et puis, enfin, c'est le début euh, du combat euh, syndical justement autour euh, de, de, du, du temps de travail. Et je terminerai en disant que euh, 1892 par exemple, c'est en France le vote de lois qui sont pour la première fois 
relativement appliquée. Pour un pays comme euh, l'Angleterre, euh, c'est également la prise de mesures qui vont dans le même sens. Et pour d'autres pays où le libéralisme est chimiquement pur, comme la Belgique, c'est la première fois au XIXe siècle qu'une loi limite le temps de travail. Pour toutes ces raisons, il était bon de s'arrêter là, d'autant plus qu'ensuite, on va arriver dans une longue période de gestation de la loi des 8 heures qui interviendra après la guerre 14-18. Votre livre est très réflexif sur ces méthodes, sur l'historiographie. Je me suis demandé si euh, cette réflexivité, elle était allée jusqu'à la question du temps que vous avez vous-même passé à travailler sur ces questions. C'est dur de répondre à une question comme celle-là. Je crois que déjà, dans un premier temps, il nous faut remercier tous les collègues qui ont bien voulu euh, contribuer à un premier ouvrage collectif qui a été réalisé en... Il est paru en 2014. Ouais, en 2014. C'était une série de, de colloques qu'on avait fait hein, pour reprendre une question initiale. Voilà. Puis il y avait le, le numéro de, de Genève bon, aussi. Il y a eu... Voilà. Euh, voilà, on mettra voilà. toutes les références hein, sur le site euh, par oui, l'histoire. Oui, un numéro de, de Genève. Et puis, euh, euh, ensuite, bon, il a fallu euh, l'écrire, euh, ce livre. Et, euh, comment vous dire, ce, de toute façon, ce livre euh, n'est jamais qu'une contribution temporaire, enfin, parce que il est possible, et pour ma part, je trouve maintenant de nouvelles sources qui permettent d'aller probablement encore plus loin dans la matière. Ça a souvent été un objet d'amusement de, de, entre nous, de voir combien de temps nous passait à travailler oui. sur le temps de travail. Oui. Oui. Tout en se disant, bon, est-ce que c'est vraiment un travail pour nous Voilà, la question, elle, est, elle peut être aussi là, hein, qu'est-ce qu'on appelle travail En fait, voilà, la vraie question, euh, en définitive, le travail, c'est bien quelque chose qui nous pèse. Dès lors que ça ne nous pèse pas, ça n'est pas du travail, donc nous ne sommes pas des travailleurs. On sait que c'est une question cette année qui est travaillée, euh, c'est celle qui passe les, les concours d'enseignement. Est-ce que vous auriez un, un conseil, une suggestion euh, historiographique, euh, méthodologique, une précaution euh, à donner euh, s'il y en a qui nous écoutent Pour ma part, je pense que les étudiants doivent introduire une variable qui n'existe peut-être pas beaucoup pour l'instant dans les synthèses que l'on voit paraître, euh, c'est celle de de l'âge. Il y a un âge pour tout, dit-on communément, et manifestement, pour travailler, eh bien, il y a des âges dans la vie. Et la question qui, pour ma part, m'intrigue le plus, c'est celle qui consiste à voir comment s'arrangent les gens qui vieillissent et qui pourtant se trouvent au travail. Il doit y avoir des glissements entre les postes et dans les rémunérations mais c'est quelque chose dont on ignore quasiment tout et qui n'a pas été abordé. Autant on en sait beaucoup, et encore, sur les enfants, autant on n'en sait pas sur euh, les personnes âgées. Et quant aux enfants, j'avoue que dernièrement j'ai trouvé par exemple des registres d'embauche de petites filles dans des usines, et j'ai été très surpris de constater qu'on les embauchait pour 3 mois, 15 jours, au mieux 6 mois, mais qu'il y avait là aussi une rotation infernale au point qu'on peut se demander est-ce que ces petites filles euh, travaillaient effectivement toujours à partir, selon les époques, de 8 ans, de 10 ans ou de 12 ans. Euh, C'est peut-être aussi un lieu commun que de dire qu'elles commencent systématiquement très tôt en étant enfermées au bagne continuellement. Pour finir, est-ce que vous auriez un, un conseil de lecture que vous voudriez partager, euh, pas nécessairement d'ailleurs sur euh, ces questions que nous avons discutées Le livre de Enzo Traverso sur... Euh... Le jeu dans l'écriture de l'histoire. Le, le jeu dans l'écriture de l'histoire, oui, merci. Le titre m'échappait là à l'instant. Voilà, qui est aussi une belle réflexion sur le rapport des historiens avec leur propre autobiographie. À ceci près que quand on écrit un livre à quatre mains, on ne peut pas employer le jeu. 
on recommande euh, à tout le monde, et en particulier, euh, voilà, ces questions euh, d'histoire sociale très importantes vous intéressent, de, de lire euh, Les rythmes du labeur, euh, publié euh, aux éditions La Dispute. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.